0: En un acto de cautela y de cuidado de la salud, mantenemos a la Ciudad de Puebla y al Estado de Naranja. De todas maneras, si las condiciones siguen mejorando o no siguen dándose aumentos en el caso de contagios, se va a mantener ahí. Pero ese es el tema del semáforo. En el caso concreto del Estado de Cuauhtémoc, el día 23 de octubre deberá estar abierto al público. Es decir, la próxima semana. Hoy estamos a 22, es la, el, el próximo viernes. El, sí, el próximo, de este viernes en ocho. Así ah, que Fernando, pues
1: comentarte que efectivamente él ha llamado precisamente a, pues, a guardar todas las, las sanidades precisamente
0: para que no se vuelva
2: sí.
1: a
0: un contagio eh, de manera colectiva. Oye, y por otra parte, cuéntame, ¿hay empresarios que están generando un frente para reactivar la economía? La situación sigue delicada, incluso hasta hoy eh, los dueños y empleados de los baños públicos en Puebla fueron a protestar frente a Casa Guayo pero esa es otra historia, cuéntanos del, del frente.
1: Comentarte que con el objetivo de fomentar el turismo en Puebla, tras la pandemia, hoteleros, restauranteros, agencias de viajes y turoperadores, y lugares eh, bueno que tienen que ver con el tema turístico, formaron un frente denominado Consejo Nacional de Empresarial Turístico, Capítulo Puebla. Dicho consejo tiene como objetivo impulsar el crecimiento del turismo en el estado, con el fin de sumar fuerzas y conformar un frente común de intercambio y de negociación, procurando la unidad y la ayuda mutua en defensa de esos intereses. Comentarte, Fernando, amigos del auditorio, que este consejo integrado por Félix Ruano, gerente del Hotel Presidente Intercontinental de Puebla, Gregory Camacho, representante de África Safari, y de Olga Méndez Juárez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes de la Caniraca. La información, Fernando.
0: Bueno, así es que entonces van a hacer campañas, van a trabajar conjuntos para eh, atraer turismo y reactivar la actividad económica.
1: Así es, mamá es el objetivo, y bueno, pues también estamos esperando precisamente a que nos comenten eh, la situación que anunciaba hoy la secretaria de Economía, donde decía que efectivamente ya se van a empezar a hacer campañas con, eh, de agroindustria, y bueno, pues vamos a estar esperando precisamente la postura de eh, esta este, esta comisión para que nos diga pues cómo ven esta situación.
0: Oye, y en el caso de los bañeros que fueron a Casaguayo fueron simplemente su protesta y se retiraron.
1: Así es, Fernando, comentarte que cerca de 100 personas, bueno, eh, entre empleados y dueños de baños públicos se manifestaron esta mañana en Casaguayo, pues bueno, obviamente, pues para pedir la reapertura, comentaron que ya son más de, eh, sí. vaya, ocho meses cerrados y bueno, ya no pueden con las deudas. Comentarte que también se pudo checar entre la manifestación varias, eh, ahora sí que, eh, cartelones, donde decía que no hay desempleo y obviamente, pues que los pagos no esperan entre agua, luz y obviamente, pues la nómina. No, Exhortan al gobierno del Estado a que ya les de luz verde porque ellos comentaban que ya tenían todo el tema del protocolo listo sin embargo, pues no les han dado luz verde para hacer la certura de estos
0: negocios. Muchas gracias.
1: Seguimos sí, no el pendiente.
0: Son las 2 de la tarde con 7 minutos, 2 con 7. Vamos con el compañero Silvino Cuate. Esta mañana en es su conferencia de prensa cotidiana, el gobernador eh, Luis Miguel Barbosa habló de operativos especiales en el Triángulo Rojo y es que, de acuerdo al decreto, la justificación del decreto, la policía estatal tomara el mando policíaco en el municipio de Camachán, pues explica es, que eh, está la presencia del cartel Jalisco Nueva Comunicación en varios de los municipios del Triángulo Rojo y también de la capital de de la zona metropolitana. Así es que, los eh, pues, tratamientos especiales, y vino, te escuchamos, buenas tardes.
3: Informante que el gobernador Miguel Barroso Huerta anunció que implementará una serie de estrategias individuales para combatir la el situación electiva en la zona del Estado de los mercados de, de, de color rojo. Para ello, en general el hay multitudes de, de Camchanco y Cosmora con Colombia, por cajá, dos percepts y llegó al defecto. Como conferencia de prensa, los Huerta señaló en lo que pasaron las administraciones las que ignoró la problemática que se venía generando en esta demarcación. Agregó que para combatir la administración en zona es necesaria la colaboración de las autoridades municipales. Una forma que que operan las bandas de pequeño organizado. Asimismo, que los partidos municipales y municipales, de la discusión, ya que, sin es la mejor forma de cerrar el periodo de su administración. Información, hermano.
0: Bien, oye, por otra parte, hoy continúa el tema de las, del reportaje de Televisa del martes pasado, donde se dan a conocer que hay muchas patrullas que se están rentando y que no están saliendo, porque, bueno, ellos tienen alguna argumentación de que no hay personal. Pero el gobernador ayer decía que no, que eso no es cierto, que solamente son 15 las que están ahí pendientes para lo que se necesita Y como ayer en la noche contestó la, eh, el noticiero de Dennis Merker que eh, la, el video no era un viejo video, sino era un viejo video grabado la semana pasada, el gobernador volvió a insistir sobre el tema. Insiste en que no es cierto esto de las patrullas que están ahí varadas o que no, tienen, no se utilizan, aunque se estén pagando la renta.
3: De televisión. Por ello, <legen Bravely> <beforeiley> <¿Sale> en que no que eso, en en conferencia de prensa, Rosa Huerta dijo que informados que participaron en la grabación y el próximo día serán sancionados. Rosa Huerta la falta de gasolina en para los policías. en es como lo declaró elementos de la corporación, aseguró que el gobierno del estado destina más de 25 millones de pesos mensuales en la compra de hidrocarburo para el manejo de las patrullas. Dijo que sí. es falso que los elementos de seguridad cubran la gasolina como lo dijo en el reportaje. Asimismo, aseguró que el 20 del salario que pedían los uniformados se les otorgó, por ello, actualmente se está pagando 11580 mil quinientos
0: ochenta Oye, y ahora que hay muchos antros y tables abiertos, no es problema del gobierno del estado, ¿no? Es problema de los ayuntamientos, especialmente todos los que están ahí en por ejemplo, en Forjadores. Uno de ellos es el Bikini, si sí, hay varios en esa zona, ¿no? Así es, comentar
3: que el gobernador Miguel Barros Huerta anunció que los santos... Y... Ellos Dance no tienen permitido su funcionamiento y las autoridades municipales son las encargadas de vigilar que no estén sí. operando de manera ilegal. En conferencia de prensa, Roberto Guarda señaló que la apertura de esos negocios podrá ser un poco la inspección de que no respetarían las medidas sanitarias. Dijo que su administración no recibió alguna solicitud por parte de los niños de Antros para su apertura. Por ello, en caso de que se hayan dirigido a los ayuntamientos, estos tendrán que verificar que no estén funcionando. ¿La información.
0: Bueno, pues yo creo que ahí le pueden hablar al, por ejemplo, el presidente municipal de San Pedro Cholula, ¿no? Que es precisamente la zona de Momoxpan, que es Junta Auxiliar de San Pedro, donde están estos antros. Muchos de ellos, te digo, abiertos sin ningún problema y además sin limitaciones. Oye, muchas gracias. Buenas gracias. tardes, Silvino. Y vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente sobre el tema de, de Morena. Morena es un partido que tiene muchos problemas, incluso el propio gobernador hoy habló de una gran debilidad. Pero el secretario general considera que, que no, que van a aumentar, incluso van a tener más gente todavía este en el caso de Morena. ¿Cómo ves?
1: Pues así es, Fernanda, tal como lo mencionas, Morena en el Estado de Puebla, pues tienen la mira incrementada al doble, pues el número de alcaldías que son gobernadas por este instituto político en la actualidad, esto durante, pues obviamente, el proceso electoral local en el 2021 Para lograr esto, pues el secretario general con funciones como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Edgar, Carmedia de los Santos, pues llamó precisamente Fernando, como lo decías, a los funcionarios demandados de este partido, pues a mantener una relación cercana de atención con los ciudadanos, y pues sino descuidarlos, indicó que Morena sigue preparando, pues, pues se sigue preparando para que en medida de que se acerque pues, ya el proceso electoral el próximo año pues se generen las condiciones para mantener también una mayoría en el Congreso Federal, así como aumentar pues el número de los municipios gobernados por Morena. Edgar Vergarabí admitió que en el Estado de Puebla pues están dadas ya las condiciones para que precisamente este partido pues encabece muchos ayuntamientos, ya que por ahora son 47 las demarcaciones gobernadas por puntos arenosícos incluyendo la más importante, es decir, por la capital de la que dijo, bueno, pues van a intentar mantener y pues en este caso, si es que existe una pelea con otro instituto político, pues recuperarla, Fernando.
0: Bueno, y luego de que ayer, por la tarde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó más partidos políticos, algunos aliados... Tres de ellos, a los que les dio reconocimiento, son aliados de Morena. Estás hablando del de partido, eh, lo que era Encuentro Social, que ahora va a ser Encuentro Solidario, el PES, que tiene diputados incluso y que va a ser, que es aliado de Morena. Estás hablando del de partido de la maestra Elba Esther Gordillo, que es el, el partido, si no estoy mal, de las redes sociales progresistas, y estás hablando de Fuerza Social por México, de Pedro Aces, que también es un senador de Morena. O sea que esos tres partidos son aliados de Morena y con ellos seguramente, aunque no pueden formar alianzas, van a tener candidatos de Morena. Eso es por un lado. Y por el otro, eh, se negó el registro al partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón, México Libre. Y con ello pues, no habrá más que un partido de derecha que es el PAN opositor al gobierno del presidente López Obrador. Así es que Morena dice que va a seguir aumentando a pesar de todo su militancia ¿no? en Puebla y su presencia.
1: Así es, Fernando, por ello precisamente en ese contexto que acabas de mencionar, pues es como se dan estas declaraciones de que Morena pues estará fuerte en el Estado de Puebla y bueno, pues esa es la presencia que ahora van por incrementar pues el número de alcaldías.
0: Muy bien, muchas gracias, Aure. Gracias, Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 14 minutos, 2 con 14.
4: Lo de hoy
1: es estar bien informado
2: No te
4: desconectes, en breve regresamos
2: Asómbrate y encuentra en Coppel tu Samsung al mejor precio Estrena la nueva serie Galaxy A en amigo kit de Telcel Y disfruta de sus pantallas de alta resolución, sus increíbles cámaras Y su poderosa batería que te mantiene en marcha todo el día Con Samsung lo increíble es para todos Elige tu cel, elige usarlo como quieras Mejora tu vida, Coppel
1: el Comité de Evaluación te invita a participar en el proceso de selección para las vacantes en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en la Comisión Federal de Competencia Económica. Si tienes experiencia en los temas de telecomunicaciones y competencia económica, esta oportunidad es para ti. Tienes el 25 de septiembre al 14 de octubre. Revisa las convocatorias y regístrate en comitedevaluacion.org.mx Comité de Evaluación.
2: ¡Venga, pa, ¡Una más! ¡Tú puedes! Lo chido es que pasando más tiempo en casa, descubrí que a mi papá y a mí nos gusta hacer ejercicio. Lo chido, lo chido es que los niños sigamos nuestros sueños. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo sí, menor edad. Habla con tu familia sobre el tema.
4: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
2: La llegada de la izquierda a la administración de la ciudad se propone cerrar la histórica brecha de la desigualdad entre las poblanas y los poblanos Hoy Puebla tiene más espacios dignos en escuelas Construimos nuevas aulas, comedores, baños, bardas perimetrales Más de 14 mil metros cuadrados entechados en explanadas educativas Le apostamos a la transformación con la educación Y esto es enfocar la inversión en el desarrollo integral desde la niñez
4: Segundo informe de gobierno no. Claudia Rivera Vivanco, Ayuntamiento de Puebla, Ciudad Incluyente. Lo de hoy es estar bien
0: informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con 16 minutos y todos los jueves siempre es un gusto saludarlo el día que sea, pero los jueves especialmente porque aquí podemos platicar con él de temas sin duda relevantes, el diputado Fernando Manzanilla que es vicecoordinador de Encuentro Social en la Cámara de Diputados y que ahora ya eh, tienen ratificado el registro desde ayer. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Además hay temas, temas importantes de coyuntura y de, y de fondo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto gusto saludarte, Tocayo, a ti y obviamente a todo el auditorio. Oye, sé que estás en la comparecencia de la eh, secretaria de, de Gobernación, eh, la, la ministra Olga Sánchez Cordero, y por eso doblemente el agradecimiento de que te tomes unos minutos para platicar con nosotros.
6: Claro, un gusto, efectivamente tenemos ahorita la, la comparecencia de la secretaria, y bueno, pues estamos aquí... Eh, eh, la tenemos en comisiones en este caso y es la Comisión de Gobernación y la Comisión de Migración bien, estamos ahí este, comentando y tratando distintos temas con, con ella
0: Oye, hay, hay temas que sin duda son relevantes y que a veces podría parecer uno olvidar, pero el asunto de los microcomercios especialmente de los changarros, las tiendas de la esquina, de la casa, donde vas por lo, lo más elemental, lo que se te haya olvidado en otro tipo de compras y que, que, que le dan negocio, son negocios que le dan de comer a mucha gente, a familias completas en ocasiones, que, que son verdaderamente base de, de la economía de, de muchas ciudades y municipios, pues están cerrando con el tema de la pandemia. Y me llamó la atención tu propuesta, eh, Tocayo Ferman para para buscar que se apoye precisamente a estos negocios que desde eh, las autoridades municipales y estatales busquen reforzar y que no se cierren estos, sin duda, importantes, aunque sean pequeños, centros de generación de riqueza?
6: Bueno, pues desde luego tocayo, este, y es que es impresionante la cantidad de pequeños negocios y de, de tienditas que, que a lo largo de este proceso de pandemia y el impacto económico que ...hemos vivido a raíz de eso, pues que vienen cerrando. Yo he comentado que en mis recorridos por las zonas de mi distrito... ...es pues, cada vez más deseos de se renta o de se traspasa, es, es algo ya común. En muchas tienditas, eh, eh, fondas pequeñas estéticas, muchas la, la están librando, la han librado... ...pero muchas otras no, este, muchas papelerías, talleres, en fin un montón ...de pequeños negocios que han perecido este o perdido, digamos, la batalla contra, contra esta pandemia a raíz pues de la falta de ventas a raíz de pagos a proveedores que pues ya no pueden aguantarlos a raíz de de las rentas que tienen que pagar eh, a raíz de la propia inseguridad también porque está empezando a montar un poco la, la inseguridad y bueno todo eso está generando pues que muchos de ellos tengan que cerrar y renunciar al negocio familiar este eh, a nivel de país si vemos datos generales estamos hablando que tan solo en el sector formal hay alrededor de 1.200.000 establecimientos de este tipo en el país, hablando del sector formal, en el informal pues hay todavía mucho más, y a la fecha de ese, de ese 1.200.000 se habla que han cerrado alrededor de 150.000 pequeños comercios, pero incluso hay quien habla ya de medio millón, de este 1.200.000. Eso te, te repito, es del sector formal, en el sector informal pues no tenemos datos, pero pues es un sector todavía mucho más grande. Eh, eh, tan solo en Puebla se estima, eh, según algunos datos estimados que eh, el 35%, o sea, más de 3 de cada 10, digamos, 85% de los negocios, la mayoría de ellos micro y pequeños negocios, podrían cerrar de manera definitiva a raíz de esta pandemia. Entonces, eh, pues el problema que tenemos es que muchos de estos pequeños negocios, pequeños comercios, son el sustento de familias de aquellos que trabajan en ellas pero además muchos llegan a tener a veces algún empleado, aunque son pequeños negocios, a veces tienen un empleado, dos empleados, y bueno, pues entonces la cantidad de empleados que se tiene en general para este, ir trabajando en estos negocios eh, pues es, es, es bastante importante. Yo, eh, por eso en la Cámara de Diputados lo que hicimos fue presentar un acuerdo eh, que habla un poco de estos temas y exhorta a los gobiernos locales, principalmente estados y municipios a que aprovechemos ahora que viene la, la época del pago de licencias de funcionamiento, de impuestos, que creemos algunos esquemas que nos permitan aminorar la carga que ellos representan para el pequeño comercio. Entonces propusimos tres cosas, toca sea, en primer lugar, sí. flexibilizar los requerimientos para renovar estas licencias, es decir, eh, eximirlos de pago en una sola exhibición, a lo mejor no de no eximirlos completamente del pago, pero sí que todo pueda ser en parcialidades para algunos servicios como la limpia los bomberos, la protección civil. En segundo lugar, que se difieran algunos pagos de impuestos y derechos, como es el caso del predial. El predial se paga en inicio de año, bueno, pues que se puede ir difiriendo a lo largo de todo el año, por ejemplo, y algunos derechos, como es el pago del agua, que en muchos casos es municipal, bueno, pues que también tengan algún esquema de incentivos. Y en tercer lugar, y eso sí corresponde más a los gobiernos de los estados, que se impulse la creación de algunos esquemas de apoyo crediticio, para el pago de la electricidad y el pago a los proveedores. Entonces, eh, estas son algunas ideas, y bueno, tiene que ver con ayudar a aquellos pequeños negocios, pequeños comercios que eh, todavía sobreviven, porque algunos varios, muchos todavía sobreviven para que no perezcan en los próximos meses, y si se puede, pues también reactivar a algunos otros que perdieron la batalla y tuvieron que cerrar.
0: Pues es una propuesta muy importante, muy interesante, que además creo que vale la pena, porque no dimensionamos el número, no nos hablabas de de, de miles de, de, de negocios de los que depende precisamente buena parte de la economía mexicana.
6: Bueno, efectivamente, eh, te digo que se habla, se habla digamos, que pudiéramos llegar a perder hasta el 35%, eso es un dato para el eh, caso de Puebla, a mí me parece un poco alto, pero bueno, pues son, son datos, digamos, que sí se han estimado y, y la realidad es que estamos, no tenemos datos formales de cuánto es el pequeño el pequeño comercio, pero... Te que, digo que la parte formal, la parte formal, estamos hablando de un millón doscientos mil establecimientos, y la parte informal al menos debe ser cinco o seis o siete veces más, más grande que eso, ¿no? Entonces, es, estamos hablando de muchísimos millones de establecimientos, y cada uno de ellos, pues, es sustento a veces de una familia, y a su vez, cada uno de ellos, en muchos casos, tiene algún empleado, algún empleado adicional. Entonces, bueno, son millones de personas que están en esta. Pues, en esta eh, lógica no hay que ir muy lejos a veces lo tenemos cerca de casa a veces lo tenemos en la colonia donde vemos pues, que a lo mejor el pequeño comercio que la gente estaba acostumbrada a ir pues ya tuvo que cerrar entonces este eh, tenemos tenemos que voltear a ver eso además de obviamente otro tipo de estrategias porque este pequeño comercio de la micro y pequeña sí. empresa digamos que está en esa batalla bueno pues eh, no solo ha librado una batalla fuerte sino que todavía pues no sabemos cuándo va a terminar esto, sabemos que no es inmediato y que, bueno, pues todavía durará hasta el próximo año. Tratemos de ver la manera de, de, de mantener este tejido productivo
0: vivo. Y que es un tejido social muy, muy importante porque son empleos de millones de personas. Así es que efectivamente es el sustento de, de, Mira, de te doy muchas un, casas.
6: Un, un, un dato, eh, eh, los pequeños, eh, los microcomercios en algunos datos que, que nos han dado, eh, se estima que le dan empleo más o menos, estoy hablando del pequeño, ¿no? Pequeño sí. negocio, los changarros, pequeños comercios, más o menos le dan empleo a alrededor de una tercera parte de toda la población ocupada en el país que no está en actividades agrícolas. Es decir, si tú quitas las actividades agrícolas y te quedas con el resto, más o menos una tercera parte de la actividad de, de empleo será a través de estos microcomercios. Entonces, bueno, pues es una dimensión enorme, este. Eh, estos pequeños changarritos, pues finalmente de alguna forma son la base de la, una base muy importante de la economía del país. Y bueno, pues son muchos, son muy pequeñitos, eh, es cierto, este, pero son muchos y por eso tenemos que ponerles una atención especial.
0: No, ya lo creo. Y estamos hablando de tienditas, de farmacias, estamos hablando de, eh, de muchos giros comerciales de todo, y económicos. Sí,
6: talleres, pues... Talleres, Mira, el otro día sí, claro. fui a este, y en la avenida esta... Eh, 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 principal digamos en, sí, en, sí, en la de la carretera federal al, al, al pueblo al, digamos al, al municipio este pues ya en ambos lados de la calle es, eh, prácticamente todas esas casas abrieron enfrente sus pequeños comercios no sí. entonces pues era gente que antes vivía ahí conforme han tenido más actividad más eh, crecimiento ya del municipio bueno pues van abriendo sus pequeños comercios en las casas no bueno pues todos esos todos esos que son las fuentes de ingreso muchas veces de esas familias pues todos esos están pasando la magia.
0: Eh, diputado Fernando Manzanilla, eh, esto te lo comento por coyuntura, porque a mí me parece que es muy importante, porque el tema de la seguridad es tema de agenda nacional, tema fundamental, y seguramente te enteraste que la, el noticiero estelar de, de Televisa, del canal de las estrellas, que conduce Denis Merker, publicó el martes pasado por la noche un reportaje hablando de que había patrullas que se pues son parte de la estructura, de la infraestructura que tiene el, la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal y que no funcionan porque no hay elementos. Esto fue desmentido por el señor gobernador y después, eh, la, por la noche de ayer miércoles, nuevamente Dismerker dijo que lo, de, lo que se acusaba que eran inventados o que eran viejos videos no era tal, mostró pruebas del hecho y hoy se volvió a referir a un asunto y hoy directamente se citó tu nombre como como autor intelectual del reportaje. Y yo yo ahí sí quisiera, eh, aprovechando esta oportunidad y este momento de coyuntura, que nos dijeras cuál es tu, tu, tu punto de vista con, con relación a esto. Creo que incluso ya fijaste posición en tus redes sociales, pero creo que el público merece también saber, de parte de Fernando Manzanilla, porque pues se te acusa, y, y digo, yo no veo pruebas, pero bueno, se te acusa.
6: Es, mira, eh, pasa algo con el gobernador, desafortunadamente... Eh, eh, que dice muchas cosas, que, que siempre que las cosas no funcionan o siempre que hay algún tipo de crítica o en este caso, bueno, pues un, un reportaje de esa naturaleza, siempre tiene que haber eh, culpables de algo. Eso yo ya lo llevo viendo desde hace mucho tiempo. No es la primera vez que me hace culpable de algo me ha hecho ya prácticamente culpable de todo, pareciera ser, porque que soy omnipresente y omnipotente para estar, digamos, haciendo tantas cosas al mismo tiempo y controlando de todo, este, medios de comunicación nacionales, locales, este, redes sociales, eh, partidos políticos, en fin. Entonces, creo que el problema del gobernador, creo que es un problema, digamos, que tiene, es un equipo de trabajo muy, 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 muy pequeño, pequeño en tamaño, inexperto, y desafortunadamente en ese equipo de trabajo pues eh, funciona mucho la grilla, la intriga y el chisme, y, y la verdad es que pareciera ser, suena increíble decirlo, pero pareciera ser que el, que el gobernador compra tomas, y este, cuando le meten un chisme, pues la compra, eso es digamos lo que yo lo que yo pensaría. En este caso en particular, incluso lo subía a mis redes hace un rato, entonces bueno, cerrando el, 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 la primera parte de esto, pues obviamente yo me desligo, de ese asunto, este y bueno, pues un reportaje de Televisa, eh, es un reportaje de Televisa, y más si le dieron después una doble contestación. Eh, en términos numéricos es muy sencillo, lo subí a mis redes hace un rato, cada, cada patrulla cada patrulla necesita de dos elementos, tocales, sí. este, porque es como, como funcionan, y los turnos en la policía son 24 por 24, es decir, tienes un turno de dos elementos en una patrulla y esos duran 24 horas porque están mañana y noche, luego descansan 24 horas y luego vuelven a subirse. Es así como funciona la policía. Entonces, si tú tienes mil patrullas, por cada patrulla, tú necesitas dos para un turno, más otros dos para otro turno, necesitas cuatro, ¿Cuatro? policías, uh -huh. ¿estamos? Sí, claro. Y si tú tienes mil patrullas, necesitas cuatro mil policías. Agrégale policías operativos, agrégale esto, los policías en tierra, agrégale los policías que están cuidando instalaciones y oficinas en distintas partes del Estado, agrégale la seguridad del gobernador, que por cierto no es menor, agrégale eh, la policía montada, agrégale eh, una serie, digamos, de temas adicionales que tienen destinados a las policías, eh, bueno, toda la gente que trabaja en la parte administrativa, C5, etcétera, etcétera, en las BOMS, en la parte administrativa, que son las bases operaciones mixtas en cada una de las regiones. Es decir, tú necesitarías tener al menos unos mil policías este, para poder dar batería a esas mil patrullas. Y el problema es que en Puebla no tenemos los mil policías, porque en el último número eran mil y pico de policías. Entonces, no tenemos suficientes policías para que todas las patrullas funcionen. Y eso te diría yo, es asumiendo, asumiendo que hayas tirado a la basura todas las patrullas que había antes. Es decir, las patrullas que había antes, había una gran cantidad de patrullas que lo mejor no servir, pero había otras que sí funcionaban. Entonces, ¿cuál es el problema? Los números ahí lo dicen. Yo, yo, no, yo no es algo que me inventé, lo que pasa es que cuando salió eso, pues sí, lo, digamos, yo lo mencioné en Twitter. Y es obvio, los números te lo dicen, pues claro que tienen patrullas paradas. No está mal el haber comprado patrullas adicionales. Lo que creo que se debió haber hecho, yo creo que eso está muy bien, es que las vas ingresando, porque así las vas pagando, conforme vas teniendo el número de elementos requeridos. Es decir, si tú tienes que subir tus elementos a 5.000, de 3.000 y pico, bueno, pues conforme vas teniendo más policías, que además son muy necesarios, y sé que el gobernador además tanto que va a aumentar, pues conforme vas teniendo más policías, vas teniendo más patrullas. Este, si no tienes suficientes policías, pues obviamente vas a tener patrullas paradas, ¿no? Entonces, yo no soy investigador, yo no sé, digamos, si había o no, cuántas había, sí vi siempre en la parte del C5, sí. por el periférico, muchas patrullas, eso mucha gente las vio durante mucho tiempo, luego se ve que algunas las dejaron ahí, otras las movieron, no, sé, no soy investigador, no sé cuántas estén paradas, lo que sí te puedo decir de así, simplemente por los números, es que no tenemos suficientes policías para ocupar las mil patrullas.
0: Pues, diputado Fernando ya creo que el tema está muy claro, ahí, ahí está el asunto, y ya le tocará aclarar el tema con Denis Merker, que al final de cuentas es quien presentó este reportaje. Y por claro, lo pronto...
6: Temas son temas, temas ellos. <risa> <risa> sí.
0: Bueno, pues estaremos en eso y eh, te dejamos que continúes en la comparecencia. Te agradecemos mucho estos minutos y como siempre es importante platicar contigo.
6: Muchas gracias, te caí en fuerte abrazo a ti y al auditorio. Perdón por lo que me extendí, pero bueno, muchas gracias. No, hombre, gracias.
0: te agradecemos muchísimo. Muy buenas tardes, gracias. gracias. Un abrazo. El diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Social en la Cámara de Diputados. Pausa. Lo de hoy
4: es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos. Si las goteras te asustan más que la lluvia, protege tu hogar con impermeabilizante Elaston. El mejor de México. Certificado por laboratorios oficiales con Elaston. Si proteges tu hogar hasta por 12 años, llévatelo solo este mes con el 25% de descuento con tu distribuidor Imperquimia. Imperquimia sí resuelve.
0: En esta nueva normalidad y con un recinto que atiende las nuevas medidas sanitarias, iniciamos un nuevo periodo ordinario que hará historia.
5: Con una mesa directiva formada principalmente por mujeres. Agendas parlamentarias con temas prioritarios como salud, educación y seguridad.
0: Los análisis del informe presidencial y el presupuesto 2021.
5: Para las y los diputados, el trabajo legislativo no se detiene.
0: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
2: El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida
4: 800-911-2000 Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Los personajes de hoy, las ideas y los hechos Se comparten en la entrevista
0: Municipal Con la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco la primera presidenta municipal de izquierda que gobierna esta ciudad, muy joven, mujer, pero mujer entregada, en serio, a sus actividades, a su vida. Y hoy exactamente se cumplen dos años de haber llegado a esta posición con un amplio respaldo social. Claudia Rivera, Banco, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de poder platicar contigo, de saber lo que se ha logrado y los retos que están por venir.
2: Muchas gracias, Fer. Bienvenido. Por supuesto, siempre es un gusto compartir compartir con todo el auditorio, con la ciudadanía. Ha sido un reto muy importante. Me parece que todos los mexicanos y mexicanas que le apostamos a la transformación de nuestro país sabíamos que iba a ser un reto interesante, no una tarea de un solo día. Y me siento muy contenta de poder decirle a la ciudadanía que hemos honrado ese compromiso que hicimos que está y continúa el camino genuino de la transformación en los tres ejes que la ciudadanía nos encomendó. La construcción de la paz, el combate frontal a la corrupción y las acciones de bienestar, de recomponer nuestro tejido social. Y en las tres hemos eh, dado pasos muy importantes, sentados los, los cimientos que permitan que esta transformación siga siendo una realidad. Desde Puebla, por supuesto, de lado y respaldando siempre al Presidente de la República que no ha soltado la lucha y justamente, como lo decías, hoy estamos en estos dos años, hace dos años estábamos tomando eh, protesta, haciendo el juramento de desempeñarnos leal y patrióticamente y eso ha sido el gran honor que, que una persona puede recibir para servir a su ciudad y por supuesto la Agenda de Género que es un tema, es una causa, es una convicción personal que tengo y en el servicio público una responsabilidad que también hemos ido cumpliendo con pasos gigantes.
0: Yo quiero subrayar, el tema, tú solamente has sido militante de Morena, no has sí. estado en ningún partido político. Es, eso te marca como una gente que militó desde los primeros días que arrancó el partido y que has estado fiel y cerca de tu partido. De la serie de la transformación que están provocando, Platícanos, porque a veces no se entiende y, y la gente quisiera solamente un administrador de la ciudad, pero ser presidente municipal es mucho más que administrar nada más la ciudad.
2: Pues la transformación eh, consiste en este reacomodo, reajuste que como ciudadanos, y ciudadanas, tenemos que hacer. Todos identificamos varios problemas, todos dijimos, no, la, sí existe la corrupción en todo nuestro país y esa corrupción ha hecho a México desigual y pobre y todo lo si sí existe violencia, hay que construir la paz. Cuando identificamos y reconocimos que ese problema estaba en nuestro país y que teníamos que involucrarnos como parte de esta gran familia que se llama México y que se llama Puebla, le apostamos a ese cambio. Quiénes participan, los ciudadanos y las ciudadanas, era cambiar el modelo de gobernanza, dejar de gobernar para a gobernar con el mandato de la gente, con la participación de la gente. Eso era eh, parte de la transformación. Cuando hablamos del cambio de régimen, era hacer también todo el marco normativo que nos permita ir hacia un modelo económico diferente, más equitativo, hacia una dinámica del ejercicio y reconocimiento de los derechos humanos sin distinción, Alguna, me parece que eso, todo eso era prioritario: el derecho fundamental al agua, el derecho a ser felices, el derecho a una vida libre de violencias contra las mujeres. Y esa, esa agenda que desde el activismo, que como militante, que cuando te asumes como persona, que tú tienes que ser el protagonista o la protagonista de tu cambio, de tu transformación, también va cambiando la mentalidad. Y esa era parte de la estrategia, pues obviamente toca remar y quitar muchas prácticas que en el pasado se acostumbraron los espacios de privilegios de unos cuantos, quitar muchos de esos estilos donde los contratos cuantiosos se quedaban también en unas en unas manos o desaparecía de repente el dinero de las poblanas y de los poblanos y no sabíamos en qué, o solamente veíamos una gran obra y ahí se habían ido. Cambiar toda Toda esa dinámica genera resistencias, pero ahí continuamos en esa lucha y el proyecto que representó o que representa esa movilización social de la transformación de México, me parece que es algo que inspira porque no es de una persona, sino somos todos y todas los que le apostamos al cambio por el bien de México.
0: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido mucho en la lucha contra la corrupción. Ese es un tema que está dentro de los ejes de tu agenda. Platícanos de, de, cómo, de cómo vencer esas resistencias, cómo cambiar y realmente transformar esto, porque no es fácil.
2: No, no es fácil. El, el, para que exista corrupción se requiere de dos, de alguien que pidió y de alguien que dio. Ahí se cierra el círculo y entonces se, se consuma, digamos, que el mm. acto de, de corruptela. Para acabar con esa corrupción también se requiere de dos, de alguien que denuncie y de alguien que sancione ¿eh? poner, poner los frenos. Nos ha correspondido al interior de las administraciones hacer lo propio. El presidente decía que había que eh, limpiar la corrupción como se van barriendo las escaleras de arriba hacia abajo. Es decir, si la cabeza no acepta eh, esos moches que en el pasado va cerrando las puertas hacia abajo, tiene que ser lo mismo. A veces hay que poner mano dura y acciones ejemplares. Nos tocó tomar decisiones complicadas en la administración. Uno de ellos ha sido el cambio de fondo que tuvimos que hacer en la Secretaría de Desarrollo Urbano. No de uno, sino de varios funcionarios que estaban trabajando. La mayoría, me parece que el grueso venían de las administraciones pasadas por un voto de confianza que yo decidí otorgar, porque sí. creo en las personas, creo en la gente y en el servicio público te debes a tu ciudad a quien paga tu salario entonces le apuestas a ese profesionalismo desafortunadamente algunos traicionan se acostumbraron a las prácticas del pasado y no traicionan a la presidenta traicionan a la gente que confía en que van a ser un buen servidor o servidora pública. Y Me parece que esas acciones, que, que insisto, no han sido fáciles, pero han sido contundentes, de limpiar, de dictar que se haga una auditoría, una auditoría al interior de la dependencia, no solo revisando esta administración, sino administraciones pasadas, sirve de ejemplo para que otras áreas hagan lo propio, para que otros trabajadores se den cuenta que no, oh, va, no estamos este, bromeando, que vamos en serio y con fuerza.
0: Digamos que entonces no es solamente esta dependencia de desarrollo urbano, hay auditorías en, en, en otras oficinas, no, no, se, no es la misma reacción uh -huh. ni la misma acción pública, pero se cuida y se evita que haya actos de corrupción.
2: Por supuesto, eso tenemos que estar haciendo. Esta administración municipal es la administración más observada de la historia, es la más auditada, tenemos auditorías preventivas eh, en curso, incluso de programas que todavía ni siquiera arrancan. A todos les hemos dicho que sí, porque no hay nada que ocultar y porque además esa también es mi obligación, el estar rindiendo cuentas, eh, sí en una dinámica un tanto compleja, porque la pandemia nos ha modificado muchas cosas. Algunos programas han tenido que ser de nueva creación, etcétera. Pero a todos les hemos dicho que sí, me parece que esto puede abonar a la legalidad y a la transparencia. Y la transparencia es una herramienta que te ayuda a combatir la corrupción el municipio de Puebla ya traía un primer lugar en transparencia. Eh, nosotros le subimos al estándar a uh -huh. transparencia efectiva, es decir, ya no solamente se informaba cuántos folders, lapiceros, y, sino empezamos a hacer transmisiones en vivo de licitaciones eh, para que supiera la gente cómo se hacen las contrataciones de tal o cual servicio. Eh, hicimos también eh, la calidad de la información que se otorga, la, el diseño de portales para colocarlos y que la gente lo tenga a la mano en todo momento y eso nos llevó al primer lugar en transparencia efectiva después instalamos este tablero de obra pública que es el mapa del municipio para que la gente pueda ver si se están realizando obras en otros partes del municipio, hoy puedes ver que todo el municipio se sombrea se colorea de que hay al menos una acción es decir, tocamos todas las juntas auxiliares, las 17 y eran, hoy puedes ver ahí cuánto costó la obra qué empresa tiene el contrato, cuánto empleo están generando, porque ya fue otra de las peticiones que se les hizo, sí. que se genere empleo en la zona eh, en la local, para ir reactivando, comunidad. fortaleciendo nuestra economía local, justamente. Y eh, se, ha hecho, se ha alcanzado una inversión histórica en las juntas auxiliares, a lo que llevábamos eh, de este año en agosto. juntas
0: auxiliares. 40%. Porque, porque hoy estás yendo, es la primera presidenta municipal que yo conozco, y mira que conozco a muchos presidentes municipales, <risas> que está yendo a dar informe a la Junta Auxiliar, con todo el riesgo que implica, ¿eh? desde que te encuentres oposición y reclamos y cosas, pero que tú te presentas y das información y has llevado obra. Platícanos un poco más, subrayanos esa parte, porque Puebla son 17 Juntas Auxiliares, no nada más es la capital.
2: Es correcto, 17 Juntas Auxiliares que llevaban un rezago, que estaban en un abandono eh, muy pronunciado. Como son las periferias, muchas de ellas se invisibilizaron por años, entonces creíamos que a lo mejor ni existían o no existía el problema cuando las visibilizas, pero además las haces participar, además escuchas el mandato y empiezas a llevar las acciones, va cambiando también eh, la dinámica del día a día de las personas. Vamos haciendo acciones de justicia social. Toda la inversión que se ha realizado en las juntas auxiliares ha sido la que la propia ciudadanía ha mandatado, no se descubrió el hilo negro, no se hicieron ocurrencias sino las que la gente necesitaba y les hemos llamado acciones de justicia social porque no es solamente la pavimentación, es una calle que llevaban años levantando la mano, queriendo ser escuchados, queriendo ser atendidos y que hoy ves que los niños salen de nuevo en sus triciclos porque no solamente es la pavimentación, es el espacio público con sus jardineras, con su iluminación y una calle que se puede disfrutar así, que se puede, eh, que se transita más iluminada, se vive como una calle más segura. Y esa calle que le pertenece a una colonia empieza a ser también tejido social. Se empezaron a involucrar los vecinos porque se instalan comités de vecinas y de vecinos que vigilen la obra. Y entonces vuelven a recuperarse el saludo, vuelven a, a, a querer participar en la mejora de su entorno. El 40% del recurso de obra pública ha sido destinado a las juntas auxiliares. Uh, ya lo que llevábamos de agosto, llevábamos una inversión de 540 millones de pesos solamente en, en inversión de obra pública en todo el municipio, que también eso ha sido una inversión sí. histórica porque han sido recursos municipales. Y bueno, las dos, la transparencia... Este, el rendir cuentas y que hoy también somos el primer lugar en transparencia fiscal y las obras en Juntos Auxiliares van permitiendo que esa brecha de desigualdad se vaya reduciendo. Por eso puedo decirle a la gente que vamos cumpliendo, que hemos cumplido con ese mandato que nos otorgaron.
0: Retos, lo que bien, ¿qué debemos esperar los poblanos de los siguientes meses de la gestión de Claudia Rivera?
2: Pues mucho más trabajo, eh, paulatino en la reactivación económica para no confiarnos. Tenemos una pandemia, desafortunadamente está cobrando vidas, eh, sigue acrecentando en materia económica un rezago importante en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Así es que hay que hacerlo con estrategia, con inteligencia, con prudencia, pero de manera sostenida. Nosotros hicimos un ejercicio de fortalecimiento de las finanzas municipales cuando combates la corrupción, te das cuenta que te alcanza a hacer más con menos. Y cuando aplicas una política de austeridad, saneas tus finanzas, tienes recursos suficientes para hacer frente. Nosotros lo hicimos pensando en todas las tareas que teníamos que desarrollar: de nuevos drenajes, nuevas pavimentaciones, nueva iluminación, nuevos eh, recuperación de espacios públicos y de áreas eh, educativas, etcétera. No nos imaginábamos la pandemia. Pero gracias a ese fortalecimiento de las finanzas tuvimos cómo hacerle frente con una estrategia de reacción y ahora una de reactivación. Y ahora este reacomodo del presupuesto, el plan Puebla 500, también nos está permitiendo eh, que no se detenga esta dinámica de inversión, eh, sobre todo en infraestructura social, en todo el municipio. Cuando se le invierte en el sector eh, de la construcción, este no solamente contrata a la empresa, sino genera empleo mano de obra genera proveedor, contrata proveedores contrata a otros prestadores y prestadores de servicios es decir hace que se empiece uh -huh. a reactivar la economía Tú eres y además
0: sabes del tema
2: <risa> y además te permite eh, atender las prioridades de esas colonias de esas unidades habitacionales de esas juntas auxiliares así es que consideramos que es la mejor estrategia además recibimos el, el acompañamiento eh, eh, técnico de la unam Integramos a mesas de trabajo, sí. a los sectores empresariales, a organismos, para que todos tuviéramos claridad de hacia dónde íbamos a empujar y fueran tiros de precisión. Así es que vendrán muchas más obras de justicia social, de desarrollo y bienestar en nuestras juntas auxiliares. Este año, ya con el presupuesto participativo, también unidades habitacionales como la Margarita, San Ramón, Aguasanta, Villa Frontera, que también tiene una dinámica muy importante.
0: Y también que habrá obra. También
2: lo estaremos realizando hoy.
0: Yo no me quiero despedir, ya estamos a punto de terminar. Pero, Morena, la política para la presidenta municipal. ¿Qué también esperemos? Porque el próximo año es un año muy importante sí. de consolidación y hay nuevos partidos políticos también. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Porque. Porque tú has sido morenista siempre y vas a seguirlo siendo.
2: Voy a seguir siendo, yo creo, en este movimiento más... Morena es, es más un movimiento que un partido político y hay que eh, verlo de esta manera. Va a continuar, me parece, yo observo, yo, yo, yo me doy cuenta y tengo elementos para decir que la gente tiene confianza. Por supuesto, también hay un enfado social. La propia pandemia ha generado diferentes sentimientos, emociones, pero tiene mucha confianza. Si no existiera esa confianza, como decía yo, la gente no presentaría sus denuncias, que son las que nos han acompañado para el combate a la corrupción. Si no existiera esa confianza de la gente, no solamente en Claudia como presidenta, sino en este proyecto de transformación, en este movimiento que no deja de ser también una dinámica política, la gente no se sumaría a la construcción de la paz y a formar comités de vecinas y de vecinos para construir la paz. Llevamos más de 2.000 en, en el municipio de Puebla y se siguen conformando más para implementar tecnología, para implementar... Entonces me parece que va avanzando, que la gente eh, tiene una confianza. Por supuesto hay una desesperación porque siempre queremos cuando hay un cambio que sea muy rápido, este, pero creo que eh, no se ha defraudado la confianza de la gente y sobre todo se le da la cara, se escucha y se, se atiende todo el, el reconocimiento, el abrazo la sonrisa y también cuando hay un enfado, cuando al final hay que ponernos de acuerdo porque esta es nuestra casa, hay una sola consigna y eso les he dicho a todos incluso a los que son de oposición la única consigna es sacar a Puebla y a México adelante y lo tenemos que lograr quien no lo ve así, se quedó en el pasado hay que apostarle a recuperar esa hermandad que debemos de tener como mexicanas y mexicanos.
0: Confirmo que hay Claudia Rivera para rato como política <risa> y como buena presidenta municipal. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, Fer, gracias. Muy buenos. Yes.
4: Hoy de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos
1: y encuentra en Coppel tu Samsung al mejor precio! Estrena la nueva serie Galaxy A en amigo kit de Telcel y
2: disfruta de sus pantallas de alta resolución, sus increíbles cámaras y su poderosa batería que te mantiene en marcha todo el día. Con Samsung lo increíble es para todos. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel.
3: Marisol Gacé, la música forjó la amistad entre un genio de la escritura y una talentosa cantante
5: Pepe Gordon, ellos volaron entre mariposas
2: amarillas al ritmo del bolero y vallenato
3: Tania Libertad le canta a Macondo, nos habla de su entrañable amistad con Gabriel García Márquez Y nos platicará de sus proyectos
2: Escucharemos la voz del Gabo que narra los obstáculos que
5: tuvo para publicar la novela 100 años de soledad
3: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional Crecer en el conocimiento
5: Volar con la imaginación Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación
2: ¡Venga, pa, ¡Una más! ¡Tú puedes! Lo chido es que pasando más tiempo en casa, descubrí que a mi papá y a mí nos gusta hacer ejercicio. Lo chido, lo chido es que los niños sigamos nuestros sueños. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol sin no la menor edad. Habla con tu familia sobre el tema.
4: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
2: Seguiremos alineados a la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana y Construcción de la Paz. Refrendo mi juramento. ...de desempeñarme leal y patrióticamente... ...así como mi absoluta disposición para seguir trabajando... ...de manera coordinada con la Federación y con el Estado... ...pero sobre todo de la mano de la ciudadanía en la construcción de la paz.
4: Segundo informe de gobierno, Claudia Rivera Vivanco... ...Ayuntamiento de Puebla, Ciudad Incluyente. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Vamos rápidamente con Paola Aroche, Atlisco Puebla. Hoy hay informe en Atlisco, Paola.
1: Así es, que tal? Muy buenas tardes y sí, efectivamente, ese día en punto de las 5.30 de la tarde, el presidente municipal Guillermo Velázquez pues rendirá su segundo informe de labores frente a unas eh, pues 150 200 personas, esto por el tema del coronavirus allá en el que es el centro de convenciones, serán alrededor de cinco ejes los que estarán tratando, entre ellos, el tema de seguridad, obra pública, eh, pues todo lo que se ha realizado prácticamente o a lo largo de todo este año, y también algo que enfatizó fuera el será el tema de la la inversión por el tema de la pandemia. Así que será en punto de las sí. 5:30 de la tarde cuando se dará eh, arranque con este informe de gobierno al cual se espera asista el gobernador del estado.
0: Va a estar hasta donde entiendo, va a estar eh, de manera virtual, va a mandar un mensaje en ese momento, pero quien sí va a estar presencialmente va a ser el presidente nacional de acción del PAN, de Marco Cortés, así es que estaremos muy atentos, Paola, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y vámonos ahora con Caro Galindo a la región de Texmelucan. Te escuchamos, Caro.
5: Buenas tardes, Fernando. Decirte que el día de ayer Virulfa Atlixeño Zavala, presidente municipal de San Felipe Terralcingo, rindió su segundo informe de gobierno y la presencia de cuatro regidores, entre ellos la de Gobernación, quienes se manifestaron en contra de las acciones del, del alcalde emanado de Morena por el mal gobierno que ha encabezado. Decirte que esta situación estuvo a punto de cancelar el informe, ya que no iba a tener quórum el presidente municipal. Sin embargo, el evento se realizó el día de ayer en San Felipe, Teplanchingo.
0: Bien. Oye, eh, trascendió que hubo un operativo y moyot ¿Se tiene ya datos o todavía eh, la Guardia Nacional no ha dado a conocer de qué se trató?
5: Así es, no ha dado a conocer del todo, pero eso se desarrolló en la calle en Las Flores, en la Junta Auxiliar de Moyotzingo donde las autoridades realizaron un cartel en domicilio y trascendió que habían asegurado varias eh, varias unidades que contaban con reporte de robo, sin embargo no se ha hecho oficial, lo que sí te puedo decir Fernando es que la presencia ya de la Guardia Nacional en Moyotingo ha sido permanente a raíz de esta situación
0: Gracias, muy buenas tardes y vamos hasta Tehuacán porque hoy empieza la temporada de Mole de Caderas eh, Luz María Sayas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
1: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y nuestros amigos de lo de hoy. Bueno, pues aquí en Tehuacán, Puebla, este jueves 15 de octubre y tercer jueves del mencionado mes, da inicio la temporada del tradicional y famoso mole de caderas. Y con esto se llevó a cabo, como ya habíamos dado a conocer en tiempo y el, forma, el ritual, el ritual de la matanza que se llevó a cabo a través de redes sociales. Con esto da paso a la temporada gastronómica ritual, que como habíamos dado a conocer con anterioridad, y también sí sabemos que es el rico platillo típico, de la región de La Matanza donde inicia y concluye hasta el 30 de octubre, concluye este 15 de octubre y concluye el 30 de noviembre, perdón en donde se espera un gran repunte en el sí. sector restaurantero para degustar de este tradicional platillo con un costo aproximadamente de 370 a 450 pesos importante comentar, un platillo tradicional aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla pero que también se vende en algunos restaurantes en la ciudad de Puebla hasta aquí mi reporte, Fernando regreso contigo.
0: Gracias, María Sayas empezó la temporada en mole de caderas. Vamos a los deportes. A lo de hoy es pasión y la pasión está en juego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Paco Herrera? Ya te veo preparado para estar el 23 de octubre en el Cuauhtémoc.
7: Fernando, buenas tardes. Así es. Pues hoy el gobernador de Puebla, Miguel Barrosa, anunció que el Estadio Cuauhtémoc va a reabrir sus puertas a la afición la próxima jornada, la, la jornada 15, que empieza el viernes 23 de octubre precisamente, donde el Puebla de la Franja va a recibir al líder del torneo, el León, en un partido bastante atractivo. El aforo va a estar limitado, de este momento lo están limitando la, la Liga MX al 30%, lo que quiere decir que podrían entrar unos 14 mil aficionados, que no es muy sí. distinto al promedio de entrada que tuvo la campaña sí. pasada el Puebla, que
0: fue 16 mil. De, diríamos que andaría como en un lleno de la temporada pasada, ¿no? O en una asistencia más o menos de ese número. Pero bueno, lo importante es que hay protocolo que se va a llevar a cabo y ya luego nos platicas exactamente qué protocolo se va a seguir y cómo podrán conseguir los boletos, las 14 mil poblanos que aspiren a llegar, eh, que va a ser boletos en línea.
7: Sí, no va a haber taquillas, Este, va a haber bastantes reglas, no podrán entrar menores de 12 años, el estacionamiento también va a tener un aforo limitado, no se va a poder entrar con banderas, no van a poder sentarse en grupo... Y la venta de alimentos y bebidas también va a estar muy limitada, solamente algunos que vengan empacados y que se vendan
0: dentro del estadio. Todo este protocolo es el, así. Regresan los aficionados a partir de mañana a los estadios de, del fútbol mexicano. Mañana con dos en Aguascalientes y en Mazatlán. Oye, y pasando rápidamente a los playoffs, buenísimas están poniendo la serie.
7: Sí, ayer lo de los Dodgers fue impresionante. Dos noticias importantes. La primera es que el mexicano Julio Urias se llevó la victoria y empata al Toro Valenzuela con cinco triunfos en playoffs pero lo más interesante fueron que los Dodgers de Los Ángeles ayer apalearon 15-3 a los bravos de Atlanta con 11 carreras en la primera entrada, un récord absoluto en la historia de los playoffs, Y por el otro partido, los Astros de Houston ganaron un partido 4-3 contra los Mantarrayas de Tampa Bay y pusieron 1-3 la serie.
0: Se pone buena, se pone buena y sabemos que son cuatro de siete partidos a ganar.
7: Sí, hoy pueden, pueden liquidar la serie las Mantarrayas, juegan a las cuatro y Bravos Dodgers van a obligar a un quinto juego, así que todavía hoy vamos a esperar, si, aunque gane Bravos, todavía la serie continuaría mañana.
0: Mañana continuamos, mañana empieza la, la empiezan ya, regresa la temporada de, de fútbol, pero nos das detalles mañana, ¿te parece? Perfecto, Fernando. Gracias, Paco, y gracias a usted por haber estado con nosotros en lo de hoy radio. Por supuesto, regresamos mañana en punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto es jueves, cuídese, nos encontramos aquí mañana. Gracias. Fernando Alberto Crisanto te presentó